مستحدث يعني ايه اقنوم ظهر حديثا ما كانش موجود ولكن ظهر في وقت متأخر لا هنا المسيح بيعلن ايه اذليته عشان كده احنا بنقول انه مولود غير مخلوق واحد مع الان في الجوهر ايها البار الاب البار ان العالم لم يعرفك وسبب عدم معرفة العالم للاب هو ان الاب بار بينما العالم فاقد للبر فعشان كده ما قدرش يعرف الان اما انا فعرفتك والابن هو اللي عرف الاب لان الابن هو الشريك مع الاب في البر اذا كان العالم ما قدرش يعرف الله بسبب عدم وجود البر فجل المسيح يقدم لنا هذا البر لكي ما نستطيع ان نعرف الله اما انا فعرفتك وهؤلاء عرفوا انك انت ارسلتني دول عرفوا انك انت اللي بعتني وجبتني هنا عرفتهم اسمك وساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم لاحظوا الافعال ترتبها عرفتهم وساعرفهم ليكون فيهم الحب وبعدين اكون انا فيهم اربع وقفات عرفتهم اسمك لان المسيح كان باستمرار يتكلم ويتحدث عن الان في خلال خدمته وكان تملي ينطق على نفسه يقول انا هو ايجو ايني اللي هو لقب الان فادعهم المعرفة والمسيح نجح في تلقينهم هذه المعرفة لدرجة ان لما اتقل سؤال لبطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الايه حي المسيح في التدريس نجح مع التلاميذ عرفهم اسمك وسأعرفهم عشان نقدر نكتشف ان معرفتنا بالله محدش يقول انا عرفت ربنا وخلاص لكن المعرفة دي ينبغي انها تكون ايه مستمرة عرفتهم وسأعرفهم نمو وحياة شركة مستمرة باستمرار عشان محدش يقول ان انا عرفت كلمتين وخلاص الموضوع مش موضوع انك عرفت كلمتين وخلاص الموضوع انك تستمر في الزيادة وازدياد في المعرفة نتيجة ازديادك في الشركة والحياة مع ربنا وكل ما تعرف ربنا اكتر وتختبر ربنا اكتر يحصل ايه يكون فيك الحب كل ما تعرف ربنا اكتر كل ما تتملي بالحب اكتر عشان كده بيقول عرفتهم وسأعرفهم لانهم كل ما يعرفوا اكتر يكون فيهم الحب ليكن فيهم الحب الذي احببتني به كل ما الانسان يعرف ربنا اكتر كل ما ينتكب قلبه وينتملي بهذا الحب اكتر فاكتر 
يبقى اذا المعرفة المعرفة تقود الى حب ثالث خطوة الحب يقود الى ايه نهاية كل حب اكون فيهم الاتحاد بيهم اي اتنين بيحبوا بعض ما ينفعش الحب اللي بيحبوا بعض ان لم يكلم هذا الحب بالايه بالاتحاد ما ينفعش قمه هذا الحب هو الاتحاد فهنا المسيح بيعلم الثلاث مراحل معرفه معرفه تؤدي الى حب وحب يؤدي الى اتحاد ووحدانيه اكون انا فيكم وهو ده هدف التجسد وغايه التجسد ان المسيح يكون فينا واحنا نكون فيه المسيح تجسد علشان يتطلب طب والطلب ليه عشان يكفر عن خطيتنا ويغسلنا الدم ويطهرنا طب ويطهرنا ليه يطهرنا علشان ياهلنا للاتحاد ايه بيه معرفه معرفه تقود الى حب حب يقود الى وحدانيه واحده وبكده يبقى المسيح انهى واكمل خدمته اللي جاء من اجلها على الارض ان الانسان اللي سقط والانسان اللي انقسم والانسان اللي ضاع يرجع مره ثانيه الى احضان الاب ويصير واحد مع الله شفنا في الاصحاحات 13 و14 و15 و16 حديث المسيح الوداعي مع التلاميذ وفي اصحاح 17 حديث المسيح مع الاب السماوي لكي ما يعلن اتمام كل العمل اللي جه المسيح من اجل ان هو ينفذه ويحققه ويتممه على الارض غايه التجسد هو ان الناس تعرف ربنا ولما تعرف ربنا تتملي بمحبته ولما تتملي بمحبه ربنا تصير واحد فالله فيصير لها مجد الله وحيثما يكون الله يكون كل نفس اتحدت بشخص السيد المسيح من اول صحه 18 المسيح كان في هذا الوقت بيصلي مع الاب بعد ما تمم حديثه مع التلاميذ لكن كان في نفس الوقت اجراءات ثانيه بيتممها انسان اخر يهوذا كان بيمضي في هذا الوقت الى رئيس الكهنه قيافه ويروحوا ياخدوا فرقه جند من عند والي ديلاطس ويتحركوا بفرقه الجند وبحرس الهيكل وبمجموعه من الفريسيين عشان يروحوا يقبضوا على شخص السيد المسيح في عليه صهيون المكان بيت ماري مرقس اللي كان المسيح بياسس فيه العشر رباني لكن توصل الفرقه دهيت تلاقي ان المسيح غادر المكان هو والتلاميذ فيكون عارف يهوذا احتمالات تواجد المسيح اما في بستان جسيماني حيث كان يحلو للمسيح انه يقضي الليل في الصلاة او انه حيكون راح في بيت عانية يستريح عند لعابر ومرثى ومريم 
فالطريق من بيت ماريمور أوس إلى بيت عنيا يوجد بستان جسيماني فتتحرك الموكب أو الرج معه يهوذا لكي ما يتم القبض على المسيح في بستان جسيماني وتبدأ المرحلة النهائية من حياة السيد المسيح عندما يقبض عليه ويحاكم ويصلب ثم يقوم في اليوم الثالث بكذا يعتبر في انجيل معلمنا يوحنا احنا انهينا الجزء التعليمي او جزء استعلان لاهوت المسيح وسلطان المسيح وعمل المسيح من خلال التعليم بالمعجزات والكلام لكن من اول صح 18 يبدأ استعلان المسيح من خلال آلامه وموته وقيامته وتثنيمه للعمل اللي جه وقتى من اجله وده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لان يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه فاخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنه والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح فخرج يسوع وهو عالم بكل ما ياتي عليه وقال لهم من تطلبون اجابوه يسوع الناصري قال لهم يسوع انا هو وكان يهوذا مسلمه ايضا واقفا معهم فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض فسالهم ايضا من تطلبون فقال يسوع قالوا يسوع الناصري اجاب يسوع وقد قلت لكم اني انا هو فان كنتم تطلبونني فبعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتاني لن اهلك منهم احد ثم ان سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه اليمنى وكان اسم العبد ملخص فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغم في الغمد الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها ثم ان الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع واوثقوه والمجد لله دائما ابديا امين بعد ما شفنا صلاة السيد المسيح الشفاعية من اجل التلاميذ ومن اجل الكنيسة وكان السيد المسيح وهو واقف بيطلب وبيصلي تلك الصلاه الشفاعيه كرئيس كهنه يشفع فينا ويرسي فينا يبتدي ينتهي دوره كرئيس كهنه ويبدا دوره كذبيحه كخروف كحمل يقدم للذبح لان خدوا بالكو ان السيد المسيح قام في نفس الوقت بدور الكاهن وبدور الذبيحه فبنشوفه في الصلاه الشفاعيه 
بيقوم بدور الكاهن اللي هيقدم الذبيحة وبعدين من اول الاصلاح 18 السيد المسيح يكون الذبيحة نفسها اللي هتقدم فتخروف فصحي ابتدى يقوم بعمله كذبيحة تحمل خطايا العالم كله وفي بستان جسيماني وضعت خطايا العالم على السيد المسيح زي ما كان الخاطي في العهد القديم بيحط ايده على رأس الزبيحة وبينقل خطيته الى الزبيحة اللي هيقدمها فالمسيح في تلك اللحظات صار كذبيحة تحمل خطايا العالم كله وشفنا في الاناجيل التانية وهم بيوصفوا منظر المسيح في بستان جثيماني والصراع اللي جازوا المسيح لدرجة انهم قالوا ان عرقه كان يتصبب كالدم وليكم انكم تتخيلوا هذا المنظر المسيح في صراعه وجسمه كله عرقان كل جسمه متغطي بالعرق الواحد لما بيعرق جسمه كله بيعرق وبيتغطي بالعرق لكن العرق المسيح كان مختلط بالدم وصار كالدم وفي الرمز الجميل جسد المسيح ده اللي هو جسد المسيح اللي هو ايه احنا اللي هو الكنيسة صارت مخضبة بالدم متغطية بالعرق اللي كله تحول الى دم فيقول معلمنا يوحنا في الاية الاولى من اصحة 18 قال يسوع هذا وخرج قال هذا عيد على الصلاة الشفاعية اللي نطقها كرئيس كهنة لكن يقول تعبير حلو قوي خرج وكلمة خروج او اكسدس تعود بذهننا الى سفر الخروج لان ده هو عمل المسيح وسفر الخروج شفنا ان في يوم خروج الشعب من ارض مصر كان الشعب محمي بايه بدم خروف الفصح عشان كده يوحنا بيستخدم نفس الكلمة بتاعت سفر الخروج خرج لانه كحمل فصحي يخرج لكي ما يحمي شعبه ويفدي شعبه بالدم بتاعه فيقول ان السيد المسيح خرج وكان خروجه اما من الهيكل اللي صلى فيه الصلاة او من العلية اللي اسس فيها سر العشر رباني او من احد المغاير او الكهوف اللي كانت في الطريق لكن بيقول انه خرج وباستمرار كلمة الخروج تعني الفداء يعني حتى لما السيد المسيح ظهر على جبل التجلي وتغيرت هيئته وظهر موسى وإليه مع السيد المسيح يقول الكتاب المقدس انهم كانوا بيتكلموا مع المسيح عن الخروج المزمع ان يتموا في اورشليم موسى وإليه لما ظهروا كانوا بيتكلموا عن الخروج 
عن الفداء اللي المسيح هيعمله وزي ما بولس الرسول بيقول انه خرج خارج المحلة فالخروج ده هو اشارة الى الفداء مع تلانيده الى عبر وادي قدرون وهو خرج والتلاميذ يتبعوه وعدوا عبر وادي قدرون لان احنا عارفين ان في هذا الوقت ارشاليم عبارة عن جبلين وما بينهم وادي جبل صهيون اللي عليه الهيكل وجبل الزيتون في الشرق وما بين جبل صهيون وجبل الزيتون وادي اللي هو اسمه وادي قدرون وكان وادي قدرون ده في نهر النهر ده بيجس في الصيف لكن بيتملي في الشتاء وفي مجرى هذا النهر كانت الزبائح بتاعه الهيكل بتصب الدم بتاعها في هذا النهر او هذا المجرى لان ليكم انكم تتخيلوا عدد الزبائح اللي كانت بتقدم وخصوصا في الاعياد يعني يصفوس المؤرخ اليهودي يقول ان في زمن المسيح كان كان حوالي ثلث مليون خروف بيذبح في هذا اليوم يوم عيد الفصل فليكم انكم تتخيلوا كمية الدم المسفوكة في هذا اليوم وازاي كانوا بيصرفوها فكان في قناة بتجري من الناحية الشرقية من المذبح بيصم فيها دم الذبايح وتصرف القناة دي عبر وادي قدرون تنزل وتجري في مجرى النهر مختلطة بالمية وتصرف في عبر وادي قدرون وكان هذا اليوم او هذه الليلة اللي هي ليلة الجمعة كانت 14 نيسان وفي يوم 14 بيكون الامر مكتمل البدر وبيدي ضوءه بمنتهى القوة فنتخيل منظر المسيح وهو بيعبر هذا الوادي وانعكاس ضوء الامر على صفحة الدم اللي مختلط بالمية اللي بتجري في نهر وادي قدرون وادين معناه اللي بيشوفها المسيح ان دم هذه الذبائح اللي عامل نهر واللي عامل مجرى ما كفاش لاجل غفران خطايا العالم وقد ان هو مطالب بانه يكفر عن كل هذه الخطايا اللي نهر الدم ده مش قادر يغطي عليها او يكفر عنها ونفس المنظر كان حصل مع داود لما قام عليه ابنه افشالوم وعمل ثورة عليه عبر نفس المكان داود الملك ملك اسرائيل وهو هربان مطروب مطارد من ابنه اللي بيطلب موته نتيجة المشورة اللي عملها اخي توفل ففي نفس الموقف نشوف المسيح ملك اسرائيل بيعبر نفس المكان وزي ما مشورة اخي توفل اللي سلم داود الملك فشلت ومضى اخي توفل 
وشنق وشنق نفسه هشوف نفس المنظر ان اخي توفل ده كان رمز المين ليهوذا اللي مضى وشنق نفسه نتيجة فشل مشورته بتسليم السيد المسيح للرؤساء الكهنة وللجند فالمسيح عابر في وادي قدرون بهذا المنظر وخارج وراث لنيده حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه وعد المسيح عبر وادي قدرون ودخل الى بستان اللي هو بستان جثيماني وكلمة جثيماني معناها معصرة الزيت لان هذا البستان كان فيه من اشجار الزيتون والحد الوقتي اللي يروح القط في ذلك المكان في حوالي ثمان شجرات عتيقة من اشجار الزيتون شبه متحجرة عمرها ما يقرب من الالفين سنة وكان في هذا البستان مع فرع بياخدوا الزيتون ويعصروا ويطلعوا منه الزيت في هذا المكان وكان عصير الزيت نتيجة الضغط عصير الزيتون نتيجة الضغط عليه والمسيح اللي اتقال عنه وانا مثل زيتونة خضراء مثمرة سيبوذ مع فرق الالم وبرضك حسب طبيعة اورشليم اورشليم كلها جبل ما فيهاش جناين ما فيهاش حضائق فكان الناس الاغنياء يمتلكوا بيوت في اورشليم في جبل صهيون وبعدين كل واحد يمتلك جنينة او حديقة او بستان بعيد عن بيته في وادي قدرون لان كان صعب الزراعة في جبل صهيون فكان يسكنوا في الجبل ويبقى عندهم البراديس او البساتين وكلمة بستان نفس كلمة براديس او فردوس اللي هي منها كلمة جنينة جنينة تصغير كلمة جنة جنة يعني ارض مزروعة وجنينة تصغير كلمة جنة اللي هي البستان الصغير فكان غالبا هذا البستان ملك ايضا للقديس مرقس الرسول اللي المسيح اتعشى عنده هو وتلاميذه وصنع الفصح في علية صهيون ويبدو ان المسيح كان بيروح هذا المكان بكثرة ومعتاد انه يقضي ليالي صلاة وخلوات في هذا المكان مع تلاميذه لكن في جاسماني او في معصرة البيت المسيح يدخل هذا البستان وينفرد وحده زي ما الاناجيل التانية بتقول لنا انه ترك التمن تلاميذ في كهف او مغارة وخد ثلاثة منهم بطرس ويعقوب ويوحنا وبعدين ساب التلاتة وراح على بعض لم يتحجر وكان لوحده بيصلي كأنه بيعيد لذهننا نفس المنظر اللي في سفر اشعية ثلاثة وستين عدد واحد بتتم النبوة اللي قالها اشعية يقول ايه اشعية ثلاثة وستين عدد واحد من ذا الاتي من ادوم 
بثياب حمر وكلمة أدوم يعني الأحمر وثيابه حمرة من بسرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته اللي جاي ده بيعمل ايه متكلم بالبر العظيم للخلاص جاي يقول لنا ويخبرنا بالبر العظيم الذي للخلاص فبيسألوه ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة قدست المعصرة جاي وبيقول لهم قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد جاز المعصرة وحده فدست بغضبي وطعتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلقتخذ كل ملابسي كان زمان لما يجوا يعصروا العند بيعصروه بالرجلين يدوسوا عليه فلما بيفعصوه كان يترقع حبات العند ويترطش على ايه على هدومهم فالمسيح بيقول ان انا جزت المعصرة وحدي فرشت على ثيابي وتلطخت ثيابي بهذا الدم دم الالم بتاعه لان يوم النقم في قلبي وسنة مسدية قد اتت السنة التي ينبغي او الوقت الذي ينبغي ان يصنع فيه الفداء قد جه فدخل المسيح هذا البستان بعدما خرج دخل الى البستان هنشوف من اول تلك اللحظة البستان يصير له دلالة في الام المسيح وفي موته وفي قيامته يعني المسيح خرج من اورشليم دخل الى هذا البستان ده اول ذكر ولو طلعنا يوحنا 19 عدد واحد واربعين نشوف يوحنا كده يقول تعليق لطيف بانه كان يقصده يقول وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان اللي هو موضع الجلجثه وفي البستان قبر جديد يعني المسيح اتصلب في بستان والمسيح وضع في قبر في بستان لم يوضع فيه احد وبعدين مريم المجدلية ساعة القيامة بتشوف المسيح القائم فين في البستان وتظن انه البستاني وتقول له ان كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته وهنا من بداية الام المسيح لصلبه لموته لقيامته يرتبط الاحداث دهيت بموضوع البستان لان البستان ده ليه دلالة معينة بيرجع لذهننا للبستان المفقود اللي كان موضوع في مين ادم وبعدين نتيجة الخطية اللي عاملها ادم في الجنة بتاعت عدم طرد ادم من الجنة وطرد من هذا البستان وفقد الانسان هذا البستان 
وصار واقف على الطريق الى هذا البستان ملاك في ايده سيف من لهيب نار يمنع الانسان من دخول هذا البستان فجي المسيح في جهاده وآلامه وصلبه وموته وقيامته يتمم الاعمال دي كلها في البستان عشان هو البستان الحقيقي اللي حيزرع البستان من اول وجديد ويضع فيه الانسان البستان الاولاني ادم اخطأ فيه وفي بستان جسيماني المسيح حمل الخطية اللي اخطأ بيها ادم البستان الاولاني ادم استخبى فيه من ربنا ادم اين انت يقول له سمعت صوتك فاختبأت لاني ايه عريان وفي البستان الثاني اللي هو جسيماني المسيح يدخل في مواجهة ما بينه وما بين الاب ادم هرب واستخبى لانه كسر الوصية المسيح في البستان الثاني قال له لا تكن ارادتي بل ارادتك الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها المستان الاولاني وقف على الطريق اليه ملاك وفي ايده سيف من لهيب نار متقلب في المستان الثاني شفنا الحطة اللي قريناها في الاول المسيح يدخل السيف الى الغمد يقول البطرس ادخل السيف الى ايه غمده خلاص الملاك اللي واقف بالسيف ده السيف دخل الى غمده الى الجراب بتاعه الطريق فتح للحياة الابدية عشان كده معلمنا يوحنا لما بيقول وكان في بستان يقصد ان يعمل المقابلة البديعة اللي ما بين البستان المفقود عائد ايام ادم الثاني اللي هو شخص السيد المسيح فيقول تعبيرين جمال مرتبطين مع بعض خرج وبعدين وهو خارج تلاميذه وراه وبعدين دخل وهو داخل تلاميذه وراه فما بين الخروج والدخول خروج للفداء فخرج مخليا ذاته ودخول للمجد بس هو داخل ما دخلش وحده بدخلنا احنا كمان ايه معاه فتح الطريق للدخول عشان كده اللي يخرج مع المسيح زي ما بيقول بولس فلنخرج اليه اذا خارج المحلة حاملين عاره اللي يخرج معاه يدخل معاه اللي يخرج مع المسيح يدخل مع المسيح حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه وهنا نلاقي ان معلمنا يوحنا بيبدل التعبير اللي كان بيستخدمه كان زمان لما يتكلم عن التلاميذ يقول عنهم الاثنى عشر يقول مثلا ان المسيح ركب المركب هو والاثنى عشر دلوقتي ما بقاش يقول الاثنى عشر 
لكن بيقول هو وايه وتلاميذه لان من تلك اللحظة صار تلاميذ المسيح ليسوا معدودين لان يهوذا اللي كان من تلاميذ المسيح خلاص ما بقاش تلاميذ المسيح معدودين لكن تلاميذ المسيح بقوا كل اللي يربطهم بالمسيح ربطه حب وربطه ايمان فبقى تلاميذه هم كل اللي يحبوه وكل اللي يثقوا فيه الموضوع مش مقاش موضوع عدد وكان هذا البستان معلوم كويس جدا للتلاميذ وكان يهوذا يعرف ان السيد المسيح اما يكون في علية صهيون لسه في بيت ماري مرقص او انه يكون راح بستان جاثيماني المكان المعتاد انه يصلي فيه وياخد خلوة واما يكون انه راح لبيت عانيا وكانت المسافة ما بين جاثيماني وبيت عانيا مسافة قريبة فدول الثلاث احتمالات اللي كان يعرفهم يهوذا ان لابد ان المسيح يكون في حتة من الثلاث اماكن دي فلما راح اخذ الجند وراحوا البيت ماري مرقص لقوا ان البيت فاضي وماري مرقص فتح لهم وهو كان نايم ولابس هذا الاذار ملقاش المسيح فمشي وتابوا المكان وتوجهوا مع يهوذا للمكان التالي اللي في السكة اللي هو وادي قدرون اللي هو بستان جسيماني ففي نفس الوقت يجري مرقص وهو بهدوم النوم عشان يحذر السيد المسيح ويقول له ان فيه خيانة وان اليهود جايين يقبضوا عليه لكن السيد المسيح كان يعلم تماما ان يهودا يعرف هذا المكان سيد المسيح قصد ان الأرض عليه يكون في هذا المكان الخالي في هذا البستان ليكون في علية صهيون حيث الضجيج والزحمة وممكن الناس اللي بتحب المسيح تدافع عنه وتصور وتعترض ولا في بيت عنيا حيث احبائه المقربين جدا ليه فالمسيح رتب ان الأرض عليه يكون في هذا المكان الخالي في هدوء الليل لان الوقت ده كان قارب الساعة الثانية بعد منتصف الليل عشان الأرض عليه يتم في هدوء شديد جدا هو اللي رتب كده لان دي ارادته لان كان ممكن تحصل ثورة وكان ممكن يحصل تضمر لو ان الكلام ده تم في اورشليم او في بيت عانيا حيث احباء المسيح كانوا كتير جدا وعشان ما يحصلش الشغب المسيح رتب هذا ان يكون في هذا الوقت في بستان جسيماني ويقول لنا كده الكتاب في عدد اتنين وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع كان عارف المكان كويس وكأن السيد المسيح لما راح جسيماني ما كانش عشان يهرب او يستخبى ده بالعكس المسيح راح جسيماني عشان يسهل المهمة مهمة القبض عليه 
لما بص اليهوذا كده وقال له ما انت فاعله افعله بسرعه لما كانوا بيتعشوا يعني بيقول له انا هساعدك انك تتمم المهمه اللي انت عايز ايه تعملها ما انت فاعله ففعله بسرعه فهنا المسيح ما كانش هروب ولكن كان عشان يسهل موضوع تسليمه لايدي هذه السلطات وكان يهودا يعرف الموضع لان يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه واذا كان مكان محبب ومعتاد ان التلاميذ يقعدوا فيه مع سيد المسيح في ليالي صلاه فاخذ يهودا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنه والفريسيين وجاءوا الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح وهنا يهوذا يبتدي يقود هؤلاء الجموع ينقلهم من بيت ماري مرقص الى وادي قدرون الى بستان جثماني لانه صار دليل ليهم وكان خليط عجيب جدا يقول اول حاجة جند اخذ قرطة او فرقة جيش من الرومان والقرطة دي كان قوامها حوالي متين جندي لان رئيس الكهنة قياسة طلب من بيلاطس معونة من الجند عشان يقدروا يتنموا المهمة صحيح بيلاطس ما كانش عارف ايه السبب لكن حس ان في موضوع شغل فاداله الفرقه زائد حراس من الهيكل خدام لرؤساء الكهنه اللي كانوا مسؤولين عن حفظ النظام في الهيكل زائد فريسيين وخد كل العداء وطلع بيه لكن كل ان فرقة جند تطلع تقبض على المسيح ده يورينا قد ايه ان كان في قلب رؤساء الكهنة رعب من المسيح حتى لو المسيح مسلح هو والتلاميذ بتوعه دول كلهم اتناشر ما يحتاجوش لفرقة من متين لكن رؤساء الكهنة كانوا متوقعين ان المسيح هيعمل حاجة اما يستعمل قوته الغير عادية انه ينزل نار من السماء انه يفتح الارض ويبلعهم انه يقاوم انه يعمل شغب فكانوا متخوفين من قوة المسيح وايه التفاعل اللي هيعمله المسيح تجاه الابد عليه فعشان كده ساعوا ان هم يجيبوا الفرقة الكبيرة ده هي فكان عندهم خطورة واحساس بالخطر تجاه شخص المسيح وخطورته مش بس ان هم خايفين ان الجموع تهيج لكن كانوا مش عارفين هو هيعمل ايه هيستعمل قوة عادية مثلا زي ايليا مسمرة من المرات نزل نار من السماء وكالت الناس اللي كانوا جايين يقبضوا عليه وهم مش عارفين ان كان المسيح ولا مش المسيح فراحوا بتلك القوة الشديدة 
لكي ما يتعاملوا مع السيد المسيح حاجة العجيبة اللي بيقولها يوحنا ان هم خادوا الفرقة دي كلها ومعاهم مشاعر ومصابيح وسلاح برغم ان الليلة دي ليلة بدر القمر فيها مكتمل والاضاءة فيها جيدة جدا اخدين ليه مشاعل واخدين ليه مصابيح واخدين ليه سيوف او اسلحة يا ترى خايفين من المسيح او فاكرين ان المسيح ممكن يختبئ في كهف من الكهوف في مغارة من المغارات او بين الاشجار المشاعل تقدر تسهلهم ان هم يخشوا في الحفة الضيقه المصابيح معاهم في الطريق ولا خايفين ان هم ما يشوفوش السكة يتشنكلوا في حجر او يقعوا في حفرة ايه اللي خلاهم يعملوا كده حقيقة ان تعليق يوحنا بالمشاعل والمصابيح دي ورينا قد ايه ان الناس دي فعلا بالرغم من ان كان عندها نور لكن كانت فعلا ماشية فين في الظلمة والظلمة الابدية كانت بتلفهم وكانت محوطة عليهم عشان كده مش شايفين ان كانوا خايفين يتخبطوا في حجر او يقعوا في صفرة فهم فعلا اتخبطوا في حجر لانه يقول الكتاب عن المسيح حجر عصرة وفخرة ايه فضمة كانوا خايفين يقعوا في حفرة فهم وقعوا في حفرة الهاوية اللي ملهاش مقر جايين يحتموا من ظلمة الليل فوقعوا في الظلمة الحقيقية الظلمة الابدية ومعاهم السلاح لان يهوذا كان لسه سامع لما المسيح قال لهم عندكم سيف سيوف قالوا له عندنا ايه اتنين فقال لهم يكفي المسيح كان بيتكلم عن سيف الروح عن سيف الجهاد عن الاستعداد للصهر والتعب هم فهموا السيوف بالمعنى المادي وكان من ضمنهم يهوذا فاخذ فرقه مسلحه لكن يقول فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وينكرر نفس كلمة الخروج عشان يورينا ان هذا الخروج كان خروجا للخداء وهو عالم بكل ما يأتي عليه ويقصد معلمنا يوحنا ان يورينا من العبارات دي ان المسيح سلم نفسه بإرادته فواعية لا الغدر ولا الخيانة ولا الظروف هي نقابة المسيح للصليب ولكن المسيح اتجه للصليب بايه بارادته لان هو جه مخصوص من اجل هذا فخرج وهو عالم بكل ما ياتي عليه